0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva, soy su servidor Juan Raúl López Villa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de algunas consideraciones en torno al artículo 69 un procedimiento verdaderamente interesante, controversial, sin duda alguna, que refiere pues este procedimiento ortodoxo, híbrido por llamarlo de alguna manera a través del cual pues la autoridad determinó en 2014 establecer en contra pues de estas eh, prácticas desafortunadas de las famosas ventas de facturas para que la autoridad de forma presuntiva pudiera determinar la simulación de operaciones inexistentes. No se vayan, acompáñenos a este gran tema que valdrá mucho la pena por las aclaraciones y señalamientos que vamos a hacer sobre el mismo. Pues en este contexto recordaríamos que es en 2014 cuando se lleva a cabo una serie de reformas radicales, diríamos, en nuestro país en materia fiscal. Dentro de esta serie de reformas radicales no hay que perder de vista que la autoridad fiscal pues, propone toda esta serie de modificaciones en aras de cumplimentar o llevar a cabo la adecuación de los 15 puntos del proyecto BEPS propuesto por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a través del cual pues pretende precisamente atacar eh, temas como eh, la defraudación fiscal, la evasión fiscal y, por supuesto, el tema de venta de facturas, de entre otros tantos puntos que la OCDE eh, planteaba en esos 15 puntos y que dicho sea de paso, aún al día de hoy, pues la autoridad mexicana no ha acabado de implementar toda esta serie de puntos, a pesar de, de que el, el, eh, nuestro país fue uno de los primeros que implementó esas medidas ya en 2014, después de que fueran propuestas por la OCDE en 2012. Y recordaríamos que en 2014 se implementa por primera vez el tema, por ejemplo, de bosón tributario, el tema del procedimiento administrativo para determinar presuntivamente el traslado de pérdidas fiscales, también el tema del 69B, dentro de tantos eh, puntos que implementó la autoridad legislativa y que a partir de 2014 en adelante, incluyendo 2020, 2021 y 2022, la autoridad ha continuado en esa implementación, adecuación o como también podrían señalar por ahí, la tropicalización de esta serie de propuestas que la OCDE ha tenido a bien proponer y sugerir a nivel internacional a cada uno de los miembros y jurisdicciones que pertenecen a esta organización. Y en ese contexto, México, pues de una forma rápida, si no por, lo, por decirlo eh, sobre las rodillas, pues lleva a cabo toda esta serie de, de modificaciones, de implementaciones. Y una de las modificaciones que todo esto conlleva, como ya habíamos apuntado, de entre otras tantas, es la implementación por primera vez de que las notificaciones y las resoluciones de los actos administrativos en materia fiscal podrán ser notificados por vía de buzón tributario, es decir, en 2014 el contribuyente pues ya tendría entonces la obligación de tener una computadora un correo electrónico y con ello pues también un contador que le auxilie para verificar diariamente su buzón tributario y estar al día de estas notificaciones, que dicho sea de paso, de acuerdo con el 17K del Código Fiscal, si el contribuyente pues no abre en forma inmediata eh, la notificación emitida por una autoridad fiscal por vía de buzón tributario, se entenderá notificada al tercer día, es decir, no se salva el contribuyente de la notificación. En este contexto, pues, eh, el contribuyente, pues, nos preguntaríamos si realmente estaba o no preparado para enfrentar esta situación a través de la cual, pues, la modernidad le gana, digamos, al contribuyente y como hemos apuntado, pues, ya necesita tener un correo electrónico, una computadora, eh, necesita eh, darle a la autoridad eh, los datos de por lo menos en aquel entonces de dos correos electrónicos para que la autoridad pues le dé sus contraseñas y también ya a partir de 2004, 2005, pero implementado en 2012, pues ya pueda emitir los famosos comprobantes fiscales digitales. Y es ahí precisamente en donde la autoridad pone el dedo en la llaga a efecto de enfrentar y confrontar de manera directa pues esta mala práctica de algunos contribuyentes y por supuesto de la misma delincuencia organizada que pues no es precisamente a partir de 2014 sino desde hace ya muchos años incluso cuando existía la factura en papel pues era una práctica entre comillas común que algunos contribuyentes se veían inmersos en ese canto de las sirenas para caer dentro de las garras de la delincuencia organizada y engañar a la autoridad pretendiendo deducir operaciones que no existían, aun cuando, pues, teóricamente tenían el respaldo de la factura en aquel entonces en papel, pero ya a partir de 2012 y 2014, pues ya a través del comprobante fiscal digital. Y es precisamente la razón por la cual, esa, la razón por la cual la autoridad implementa un procedimiento administrativo muy discutible. Yo creo que todavía al día de hoy da mucho de qué hablar y por eso en esta ocasión vamos a Señalar algunos puntos referentes a esta a este artículo tan importante y tan interesante que, dicho ya de paso, también en 2014 se lleva a cabo la reforma del 113, en la fracción tercera y por primera vez ya se establece eh, la compra-venta de facturas como un delito. Quizá regulado en la fracción tercera del 113 de una forma incipiente, quizá no de una forma tan amplia como hoy por hoy ya existe a partir de 2019 mil eh, en la reforma que se llevó a cabo al Código Fiscal de la Federación al eh, modificar el 113 bis y pues establecer una serie de elementos para el tipo penal mucho más amplio de lo que en algún momento en 2014 ya regulaba el, la fracción tercera de este artículo 113. En ese contexto entonces la autoridad eh, implementa un procedimiento administrativo que evidentemente se trata por su propia especial naturaleza de un acto administrativo, por supuesto, pero vía facultades de gestión. Todavía al día de hoy hay quienes eh, se preguntan si es una facultad de comprobación o facultad de gestión. Nos queda muy claro, como lo hemos eh, señalado en varias ocasiones, que si el legislador hubiese querido equiparar esta facultad como una facultad de comprobación, pues hubiera incluido este procedimiento administrativo en el 42. Y por tanto, pues no se trata en primera instancia de una facultad de comprobación. Sin embargo, recordaríamos que en 2019 la Suprema Corte de Justicia establece una jurisprudencia mediante la cual pues ya establece la posibilidad o crea la posibilidad a través de jurisprudencia de que las autoridades fiscales puedan determinar la eh, presunción de operaciones inexistentes vía facultades de comprobación, así como lo oyen. La autoridad puede entonces, a partir de 2019, pues determinar la presunta inexistencia de operaciones o la misma simulación de operaciones por parte del contribuyente a través de las facultades de comprobación sin que sea necesario, como lo complementa una tesis más reciente, que fundamente ese acto la autoridad fiscal en el 69B. Evidentemente no, porque pues al llevar a cabo entonces la determinación de la presunción de operaciones inexistentes vía facultades de comprobación, pues no es menester, no es necesario que lleve a cabo todo el procedimiento del 69. Un tema controversial, pero que de alguna manera la Corte pues le da una ayudadita al SAT para efecto de que pueda determinar vía facultad de comprobación entonces, pues la simulación de operaciones inexistentes con base, por supuesto, en la información que recabe vía facultades de comprobación, aunque yo complementaría que pues la autoridad realmente tendría mayores elementos en la visita domiciliaria más que en la en la revisión de gabinete y yo consideraría que en el tema de revisión de gabinete difícilmente la autoridad podría tener esos elementos para llevar a cabo la presunción de operaciones inexistentes, pero bueno, es una mera consideración de su servidor. En ese contexto entonces, pues señalaríamos de una forma muy genérica algunos aspectos que saltan como liebre dentro de la regulación del 69 empezando pues por el primer párrafo, el cual establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar, o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Y de este primer párrafo, créanme que se desprenden muchísimos elementos, es un párrafo que trae una infinidad de hipótesis y que desafortunadamente, salvo su mejor opinión, considero que no define y que nos deja con más preguntas que respuestas, no nos define algunos conceptos, y bueno, claro, por supuesto que habrá quien diga, bueno, si no define y no da pie a la debida explicación de algunos conceptos, pues quedaría el segundo párrafo del 5 del Código Fiscal para eh, entender que cuando no se trata de una interpretación estricta en materia fiscal, pues podríamos ir a cualquier otro método de interpretación, lo cual nos queda muy claro. Y en ese contexto, entonces... Des deshojando la margarita, desglosando este punto, y eh, podríamos encontrar algunos puntos interesantes. Primero, que la autoridad es la que, en primera instancia, yo llamaría esta la primera causal, a través de la cual la autoridad puede iniciar las eh, facultades del 69, es decir, del procedimiento ortodoxo del 69, es cuando la autoridad detecta, con base, diría yo, complementaría, en su base de datos, en la información que ya tiene. ¿Qué información tiene? Pues tiene casi todo, menos el acta de función del contribuyente. Tiene los FDIs, las declaraciones, los dictámenes, los informes que envíe el contribuyente. Tiene eh, pues todas las declaraciones que ha emitido el contribuyente, etcétera. Y en, eh, con base en esa información, diría yo, pues la autoridad puede detectar que un contribuyente, entre comillas, ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales, y ahí nos detendríamos. Fíjense que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales. Lo cierto es que el primer párrafo no habla de comprobantes fiscales digitales. El legislador tuvo un momento de amnesia y se le olvidó que el concepto exacto de los comprobantes fiscales digitales no son comprobantes, sino comprobantes fiscales digitales por internet. ¿Por qué se le olvidó al legislador el nombre correcto? No entiendo esa parte. ¿Por qué no cumplió con el principio de taxatividad para efectos administrativos? Pues también lo ignoro, pero bueno, podríamos señalar que ahora sí que lo que quiso decir el legislador es referirse a los comprobantes fiscales digitales por Internet, ya que los comprobantes como tales, como lo refiere de una forma simplona el 69B en su primer párrafo, pues no existen como tal. La denominación exacta es comprobante fiscal digital por Internet. En ese contexto, entonces, entendemos que la autoridad fiscal detectó con base en su información y su base de datos que un contribuyente, sea persona física o moral, y fíjense, apenas vamos en el segundo renglón de este artículo, ha estado emitiendo CFDIs sin contar con activos personal, infraestructura, y ahí nos detenemos. Es decir, ha estado emitiendo. ¿A qué se refiere la autoridad con ha estado emitiendo?, pues entenderíamos que si las facultades de comprobación se refieren a los últimos cinco años, que es el plazo que tiene la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones del contribuyente, entonces el plazo es de cinco años. Quiere decir que el contribuyente ha estado emitiendo los últimos cinco años comprobantes fiscales digitales sin contar con activos personal e infraestructura en primera instancia. Y aquí la pregunta es cómo le hace la autoridad ¿O cuál sería la metodología interna por parte de la autoridad fiscal federal para poder anticiparse, señalar en forma determinante, aun cuando es presuntiva, la consideración o la referencia de que el contribuyente hace cinco años no contaba con activos personal o infraestructura? Es decir, entendemos entonces que la autoridad presume que hace cinco años, cuatro años, tres años, dos años, un año, el contribuyente no tenía o no contaba con activos personal e infraestructura, aun cuando había emitido esos comprobantes fiscales digitales. ¿Cuál sería la exacta motivación de parte de la autoridad en el oficio mediante el cual le notifica al contribuyente el inicio de las facultades para poder motivar debidamente en términos del 16 constitucional que hace un año, dos años, tres años, cuatro años o cinco años, este, el contribuyente, no contaba con activos personal o infraestructura, perdón, activos personal infraestructura. Pues no tenemos ese dato y entendemos que la autoridad pues debe de tener unos peritos verdaderamente celestiales, unos peritos verdaderamente eh, pues ejemplares que den los elementos de una debida motivación exacta para poder eh, señalar con esa precisión de relojero universal, pues que hace 3, 4, cinco años el contribuyente efectivamente no contaba con esos elementos. Presumiblemente entonces la autoridad puede eh, señalar, valga la redundancia, presumiblemente que hace cinco años el contribuyente no tenía activos ni personal ni infraestructura, lo cual ya suena verdaderamente ambicioso, y hasta cierto punto, pues difícil de probar. Y en esta primera parte o fase o etapa de lo que estamos señalando, ya advertimos dos escenarios. Primero, que la autoridad, con base en su información interna o base de datos, detecta que un contribuyente en los últimos cinco años sería la segunda, el segundo razonamiento, pues ha estado emitiendo en esos cinco años comprobantes fiscales. Y el tercer punto sería sin contar con activos personal, infraestructura. Pero en este punto el cual nos hemos detenido insistentemente, estamos advirtiendo, entendiendo, percibiendo que la autoridad no utiliza el idioma castellano o español en una forma tan amplia y lo da de una manera conjunta. Es decir, refiere, en bloque valga la expresión, que el contribuyente efectivamente no cuenta con activos personal infraestructura, no cuenta con estos tres elementos, y nos da la opción de o a posteriori. Entonces la autoridad señala de entrada que efectivamente, o más bien presume de entrada, que el contribuyente no cuenta o no contó con los activos personal infraestructura, no contó con estos tres elementos no contó con estos tres elementos hace cinco años, hace cuatro años, hace dos años, pero parte de una premisa de tres elementos como de cajón, valga la expresión, como tres elementos de bloque que por gravedad entendemos por la naturaleza de eh, la norma jurídica y la hipótesis que regula esta premisa, pues que de cajón no cuenta con estos tres elementos, no cuenta con activos, no cuenta con personal, no cuenta con infraestructura. De entrada podríamos señalar, ojo con lo que señalamos, con lo que decimos, como una mera consideración que es materia de esta plática, de este programa, que si el contribuyente entonces demuestra que sí contó con los activos, aunque no con el personal y la infraestructura, que sí contuvo, o perdón, perdón sí pudo demostrar que existía el personal, pero no con los activos y no con la infraestructura, o finalmente que sí pudo demostrar que existía la infraestructura, pero no los activos y el personal, no encuadraría en esa hipótesis. Quiere decir entonces que el contribuyente podría señalar, desvirtuar lo dicho por la autoridad, refiriéndose en primera instancia a esos tres elementos, pero como son en conjunto, como son, como vienen en paquete, como vienen en bloque, la autoridad no nos señala con los activos o personal, con el personal o la infraestructura y nos señala entonces en bloque estos tres elementos, es decir, la autoridad en forma anticipada prejuzga, considera, predetermina que estos contribuyentes de los que se trate, personas físicas o morales, no cuentan con esos tres elementos. Y esto es un tanto cuanto peligroso porque entonces, de entrada, en forma genérica, por virtud de ley hipotética, en el eh, o en la hipótesis del primer párrafo, el contribuyente, sea cual fuera su actividad, no va a contar con esos tres elementos. De tal suerte, entonces, que si el contribuyente de que se trate presunto EFO demuestra desvirtúa dentro de los 15 días que tiene como plazo para acreditar lo que se le conoce como materialidad y demuestra la existencia de cualquiera de estos tres elementos, no encuadraría en la hipótesis y por tanto, salvo su mejor opinión, no podría considerarse EFO. Y en ese contexto entonces, bastaría, salvo su mejor opinión, que el contribuyente señalara en forma concreta y acreditara cualquiera de estos tres elementos para que entonces no se diera en bloque y no encuadrara en esta primera parte el segundo punto la siguiente premisa es cuando ya utiliza la autoridad la O para establecer una posibilidad el primer, el primer bloque por llamarlo así va a ser la presunción de que no contó con activos personal e infraestructura y luego señala O es decir la opción de que no contaría entonces con capacidad material directa ese sería un primer escenario y luego señala O indirectamente, es decir, no contaría con la capacidad material indirectamente para prestar servicios y luego o producir, comercializar, o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren como no localizados. Vean entonces qué interesante, el primer bloque habla de estos tres elementos de cajón que por gravedad la autoridad pues agarra parejo, como dicen en mi rancho, y señala que un, dos, tres, por mí, nadie cuenta con activos personal e infraestructura. Si el contribuyente acredita el activo o el personal en la infraestructura, ya no encuadra en esta primera hipótesis. Pero señala otra hipótesis que es opcional, es decir, es una u otra, o capacidad material directa, o indirectamente. ¡Ah, caray! Entonces aquí también establece otras hipótesis. Puede ser que el contribuyente acredite la capacidad material directa, o puede ser que el contribuyente acredite la capacidad material indirecta, ya sea para prestar servicios o producir o comercializar o entregar bienes, dependiendo de sean bienes o servicios. Y ahí también da esas opciones. Entonces, el primer bloque es activos, personal, infraestructura o todo lo demás. Entonces da la opción 1 o la opción 2 Quiere decir entonces que en el oficio en el cual la autoridad notifica el inicio de las facultades del 69 por vía de buzón tributario, tiene que establecer debidamente motivada esta situación o este razonamiento para que establezca que no contó con activos personal de infraestructura o capacidad material o capacidad material indirecta para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes. En ese contexto, establece una última opción, porque también es una u otra, da tres opciones, que no tiene activos personal de infraestructura, que no cuenta con la capacidad que ya dijimos, o la última que el contribuyente esté como no localizado, se encuentre como no localizado. ¿Ante quién se encuentra como no localizado? Pues ante el SAT. Pero la pregunta del millón de dólares es que se encuentra no localizado desde hace cuánto, cinco años, cuatro años, tres años, dos años, ayer. Se encuentren como no localizados, ¿desde cuándo? El legislador no define a partir de cuándo se entiende como no localizado. Y si se encuentra como no localizado, entonces quiere decir, me pregunto, que tendría que haber cumplido con la fracción tercera del 134 del Código Fiscal. Es decir, levantar el acta, hacerle caso a las tesis de jurisprudencia de la Corte, como una de ellas que previene y establece que si el local está cerrado, no quiere decir que el contribuyente esté como no localizable. Aguas con ese punto. Y tercero, levantar el acta, y notificarlo como lo previene y establece, como Dios manda, la fracción tercera del 134 y notificarlo por estrados. Quiere decir entonces que si la autoridad se salta olímpicamente los puntos que acabamos de señalar, esa no localización estaría viciada de origen porque en términos de la fracción tercera pues el siguiente paso sería notificarlo por estrados si, Y si no lo hace, estaría violentándose un procedimiento de debido proceso y principio de legalidad y de certeza jurídica que previene el 134 fracción tercera del Código Fiscal. Y en ese contexto, por el simple hecho de estar ilocalizable, de no haber sido localizado por parte de la autoridad, pues también sería suficiente que la autoridad presuma la inexistencia de las operaciones amparadas en esos comprobantes. Es decir la autoridad complementa como otra opción que el simple hecho de estar y localizable ya implica que eh, presume la inexistencia de operaciones. ¿Con base en qué elementos de la no localización determina la autoridad que no tiene activos, personal e infraestructura? Pues no lo señala. Entonces ahí hay un punto interesante a discutir, puesto que se basa no en la... ...falta de activos personal e infraestructura o la capacidad material directa o indirecta para prestar servicios o producir bienes... ...sino el, se y el simple hecho de que no esté localizable, ya la autoridad presume que está simulando operaciones inexistentes. Está verdaderamente complejo ese punto porque de una simple no localización... ...y llamo simple porque la autoridad tiene que cumplir con una serie de requisitos para la legalidad de esa no localización pues la autoridad ya presume que está llevando a cabo operaciones inexistentes. Podría parecer una determinación del legislador un tanto cuanto arbitraria. Y estábamos analizando cada uno de los párrafos, ya habíamos señalado el primer párrafo del de artículo 69B, que nos deja quizá más preguntas que respuestas. Y comentábamos en la última parte de la primera eh, fase de, esta, de este programa que la autoridad presume la inexistencia de las operaciones por el simple hecho de que un contribuyente presunto EFO esté ilocalizable y que para ello pues tendría la autoridad necesaria y forzosamente que cumplir con los requisitos que previene el 134 Fracción Tercera del Código Fiscal. Por otro lado, eh, señalaríamos que el segundo párrafo del 69 establece que en este supuesto procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, y ahí nos detendríamos unos segundos. Quiere decir entonces que el 69B no respeta lo que previene el 134, en el sentido de que las notificaciones de los actos y resoluciones que se emitan en materia fiscal federal, pues deben de ser notificados por vía de buzón tributario, de hecho, establece la fracción primera, buzón tributario, notificación personal. Pero el 69 va más allá. Y la autoridad pues se sirve, como dicen vulgarmente, con la cuchara grande y previene o establece para este procedimiento dos tipos de notificaciones que no existen en ninguna parte del Código Fiscal y que no reconoce el 134 como una forma de notificación de actos o resoluciones en materia fiscal, es decir, Página, notificación a través de la página de Internet del SAT y notificación a través de la publicación del diario oficial. Quiere decir entonces que la única notificación que reconoce el Código Fiscal de las que refiere y señala el segundo párrafo en su primera parte del 69B, pues es el buzón tributario. En ese contexto, entonces, la pregunta obviada, obvia y lógica y obligada sería, entonces tendrían validez las notificaciones eh, efectuadas vía eh, página de internet del SAT o vía Diario Oficial de la Federación al Contribuyente. Bueno, pues ahí lo dejamos nada más en la mesa. Y en ese contexto también señala, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga. Es decir, ¿quiénes son esos contribuyentes? Pues a los que se refiere el primer párrafo, las presuntos CEFOS, Hay que recordar que coloquialmente se le conocen como empresas que facturan operaciones simuladas. Por un lado, los que les llaman los factureros y por otro lado, las empresas que deducen operaciones simuladas, que si bien es cierto, estos dos conceptos como tal no se señalan en el Código Fiscal, digamos que en la práctica así se les han conocido. A pesar de que la autoridad lo refiere como factureros, y cabe señalar o manifestar que en la exposición de motivos cuando se crea el 69 es la misma autoridad legislativa la que señala en forma atajante que el 70% de las operaciones que se han llevado a cabo en materia de simulación de operaciones inexistentes han sido a cargo del Estado. Es decir, el 70% de esa simulación de operaciones no han sido los gobernados, no han sido los contribuyentes, sino han sido actos por parte de la autoridad. Un mero dato estadístico que no refiero yo, sino que señala eh, que señalan los legisladores cuando se creó este artículo y que vale la pena eh, reconsiderar en función de que pues, no ha sido el Estado el que ha tenido las manos atadas, sino desgraciadamente quizá ha sido el artífice de este tipo de operaciones de alguna manera. En ese contexto entonces... Eh, pues la autoridad les va a notificar de estas tres formas, pero si nos fijamos y si vemos a lupa, cuando refiere que el contribuyente que se encuentre en esa situación será, eh, se le procederá a notificar, señala buzón tributario, sí señala página de internet, señala publicación en el diario oficial, pero no nos dice en qué orden, no nos dice en qué momento, no nos dice cuál se notificará primero, o después de dos semanas se notificará vía buzón y la tercera vía diario oficial. No hay una jerarquía, no hay un orden en las publicaciones. Simplemente lo, lo señala de una forma muy genérica, que se procederá a notificar al contribuyente que está en esa situación vía buzón tributario, vía página de internet y vía diario oficial. Pero esto no implica o no nos da a entender que sea un orden oficial y tampoco nos señala cuando, insisto, se publicará cada una de ellas. Y en ese contexto, eh, pues más adelante señala que para efecto de que puedan manifestar, yo agregaría a los presuntos EFOS, ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar documentación e información que consideren pertinentes. ¿Para qué? Pues para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Curiosamente, en ninguna parte del 69 habla del tema de materialidad, sin embargo, evidentemente, pues se está refiriendo el segundo párrafo a que el presunto EFO pues pueda manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga, aportar la documentación, información, y yo diría las pruebas, para desvirtuar las manifestaciones de la autoridad. ¿Y en qué momento y qué plazo y a partir de cuándo empieza a correr el plazo que la autoridad le fija? Pues esto lo da en los últimos cuatro renglones. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días, contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Y es ahí donde chocamos con el principio de certeza jurídica, que no lo vemos muy claro, que vemos como un fantasma que se diluye en el espacio, cual película de los Avengers, en el sentido de que pues la autoridad refiere que los interesados, es decir, los presuntos cefos, van a tener efectivamente ese derecho del debido proceso para poderse, Defender y manifestar lo que se de hecho convenga dentro de un plazo de 15 días y a partir de cuándo van a empezar a contar, entendemos que son 15 días hábiles, a partir de la última de las notificaciones. Pero aquí es donde alzamos la voz y señalamos y le requerimos y le suplicamos al señor legislador que sea más claro, puesto que habla eh, o señala el segundo párrafo de que este plazo de 15 días pues va a correr a partir de la última de las notificaciones. Y como lo habíamos apuntado en forma oportuna y señalado directamente, pues, ¿cuál es la última de las notificaciones? Es decir, ¿cuál notificación se da primero? ¿Cuál es la última? ¿Y cuál es el plazo? Pues no lo señala. Y con ello, efectivamente, vemos que el concepto de certeza de que el contribuyente sea exactamente, sepa exactamente a qué atenerse se diluye en este segundo párrafo. Es decir, el principio de seguridad, de legalidad, de, de, de debido proceso, de certeza jurídica, no lo encontramos, salvo su mejor opinión, en este segundo párrafo, porque la autoridad no nos señala cuál es el orden en, lo, en el cual o mediante el cual se van a llevar estas tres eh, publicaciones. Nos dice que va a tener 15 días a partir de la última publicación, perdón, de la última notificación que se, haya, que se haya efectuado. ¿Y cuál es la última notificación? Pues quién sabe, porque así puede notificar en primera instancia el buzón, por vía de buzón, puede notificar en segunda instancia por diario oficial o podría notificar en última instancia por vía de página de Internet del SAT. Y si fuera así, pues tendría entonces 15 días a partir de la última publicación pero el mismo segundo párrafo no nos señala en qué periodo se va a publicar el segundo o tercer párrafo, el segundo o tercer notificación. Vale la pena señalar que cuando se le notifica en buzón tributario, se le notifica un oficio, y en ese eh, oficio se debe, de acuerdo a la jurisprudencia, de especificar cuáles son los, los FDIs, qué operaciones amparan, qué periodo implica, esa es la debida motiv eh, eh, perdón, motivación, que debe de tener ese oficio, el oficio entonces que se notifique vía buzón tributario, debe especificar cuáles son los FDIs, en qué época se emitieron, en qué años se emitieron, qué eh, bienes o servicios amparan, por lo menos, y por supuesto debe de especificar pues eh, en qué consisten esos activos personal e infraestructura, perdón, activos personal e infraestructura, porque no da la O, eh, en este contexto son los tres elementos y si no viene de esa manera, pues no estaría de, de, no estaría debidamente eh, motivado ese oficio. En este contexto, regresando al punto, pues la autoridad deja al garete, como dicen en mi rancho, deja abierta la eh, situación y deja abierta a la imaginación, pues cuándo va a ser la última de las notificaciones. Quiere decir que si la autoridad le notifica al contribuyente un 15 de enero, vía buzón, podría notificar después, diario de oficial, en febrero y podría notificar vía página de internet en, en mayo, pues lo que no define la autoridad parecería que sí. Y en ese contexto, entonces, quiere decir que el contribuyente pues tiene que estar al día en eh, checar el diario oficial de la Federación y la página de, del SAT, pues para saber cuándo vencen sus plazos o para saber cuándo empiezan a correr sus plazos. Y además, como ya lo habíamos apuntado, pues el 134 en el segundo párrafo sirve para dos cosas para nada y para lo mismo porque la autoridad pues omitió el cumplimiento de este 134 puesto que la notificación vía diario oficial y la notificación vía SAT no existen en el código fiscal y se puede volver obligado lo que no existe en el 134 pues yo creo que no en ese contexto entonces pues el contribuyente tendría que tener una habilidad de mago berlinesco o de Harry Potter para saber pues cuándo se va a llevar a cabo la última publicación, para saber cuándo empiezan a correr esos 15 días y para saber exactamente dónde se publicó. Por tanto, entonces, tiene que estar al día en las notificaciones vía buzón, vía página del SAT o vía diario oficial y con ello, pues en lugar de checar su Facebook y su Instagram, tendría que estar checando todos los días estos tres medios para saber cuando empiezan a correr sus plazos y por supuesto entre la publicación de la notificación vía buzón tributario y la publicación del diario o la publicación de eh, la página del SAT o de la página del SAT al diario oficial, pues por supuesto que van a correr 15 eh, más de 15 días, entonces pues podríamos presumir que el contribuyente realmente tiene más de 15 días para preparar, diría yo, su defensa y acreditar y demostrar y exhibir todos aquellos elementos o pruebas que impliquen, por supuesto, la, el acreditamiento de la materialidad. Esta serie de documentos se tendrían que remitir, evidentemente, vía buzón tributario. Y si el contribuyente tiene 600 hojas para demostrar y acreditar la materialidad, ¿el buzón tributario tendría el debido soporte para, eh, valga la redundancia, soportar ese volumen de, de documentos? No lo sé. Y si no lo tiene, pues entonces estaría impedido o estaría eh, limitado o restringido o en estado de vulnerabilidad del contribuyente en el sentido de que, pues si la página del SAT no, no eh, soporta X volumen para 3.000 hojas, pues entonces, ¿cómo lo va a acreditar? Pues tendría que presentarlo en papel. Y al respecto, pues la autoridad no le podría negar esa posibilidad. El tercer párrafo establece que los contribuyentes podrán solicitar a través de buzón tributario por única ocasión una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior. Hay que señalar que originalmente eh, pues, eh, la autoridad establecía ese plazo de 15 días, pero a través de la reforma de 2018 eh, se reformó el tercer párrafo y previene la posibilidad de que el contribuyente tenga una ampliación de cinco días, pero que no es necesario que la autoridad le otorgue eh, dentro de ese plazo la respuesta o que le conteste, sino basta y sobra que dentro de los 15 días solicite la prórroga por cinco días más para tener un plazo máximo de 20 días. Es decir, esa prórroga solicitada se entenderá concedida sin que exista eh, ningún tipo de pronunciamiento de parte de la autoridad. Y así comenzará a computarse a partir del día siguiente, como ya dijimos, al vencimiento del plazo, previsto en el segundo párrafo. El siguiente párrafo establece que una vez que transcurra ese plazo para aportar la documentación y eh, información y el de la prórroga de los cinco días que acabamos de señalar, en un plazo que no excederá de 50 días, la autoridad va a valorar las pruebas y defensas que haya hecho valer el contribuyente y notificará esa resolución a través de buzón tributario. Quiere decir que la autoridad va a tener 50 días. Recordaríamos que este párrafo también fue modificado en 2018, que le daba originalmente cinco días, que verdaderamente eran eh, muy cortos, imposible para que la autoridad pudiera contestar tantos eh, asuntos en cinco días, y se amplió de cinco días a cincuenta días. Y ahí la autoridad entonces va a llevar a cabo su valoración y va a notificar dentro de ese plazo, eh, pues la resolución que corresponda. Hay que recordar que esa ese inicio pues eh, del procedimiento implica por supuesto que el contribuyente se exhiba en la plaza pública y dentro del gremio y dentro de eh, el tipo de actividad que lleve a cabo pues va a ser el apestado, el contribuyente, va a ser el que va a denotar una, eh, pues una diferencia para todos los miembros de esa actividad económica y evidentemente implicará una afectación en la honra, una afectación en la honorabilidad, porque bien la autoridad podría señar, señalar, bueno, pues estoy iniciando el procedimiento, apenas es presuntivo, sí, pero independientemente de la situación presunta en la cual, de la cual parte de la autoridad de que le deja la carga de la prueba al contribuyente, ya lo exhibió de manera pública. Y al exhibirlo de manera pública, esto trae efectos y consecuencias a nivel civil, a nivel mercantil, que le puedan rescindir contratos, que pueda implicar el no pago de, eh, de obligaciones de parte de terceros o simplemente que pueda ser discriminado en el gremio o que lo puedan sacar de la asociación a la cual pertenece porque el hecho de estar publicado como presunto, pues ya implica una situación irregular, ya implica una situación de discriminación también de parte de la autoridad, que por cierto, se estaría violentando el artículo 24 del Pacto de San José, que implica que ningún gobernado puede ser discriminado. La publicación o la orden o la idea de publicar a los gobernados viene de parte de la OCDE, que previene la posibilidad de que se exhiban públicamente a los contribuyentes incumplidos. En ese tenor, entonces, también previene el párrafo que estamos leyendo, que dentro de los primeros 20 días de esos 15 de esos 50 días que tiene la autoridad para resolver, la autoridad tiene la posibilidad de requerir mayor información adicional al mismo contribuyente y que deberá de proporcionar en un plazo de 10 días posteriores al en que surta efectos esa notificación de requerimiento vía buzón tributario y que en ese plazo de 50 días se va a suspender a partir de que surta efectos la notificación de requerimiento y se va a reanudar al día siguiente al que venza el plazo de los 10 días. De igual forma, se publicará un listado en el diario oficial y en la página de Internet del SAT de aquellos contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputan. En ese contexto, esa sería la segunda publicación y la definitiva, y por tanto se encuentra en forma definitiva en esa situación al que se refiere el primer párrafo, es decir, la previa y la definitiva, y en ningún caso se publicará dicho listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Entonces vean cómo pues la autoridad lleva a cabo entonces una segunda publicación, pero aquí la autoridad va a ser juez y parte. La autoridad va a determinar si son suficientes o no las pruebas para acreditar la materialidad y es la misma la que va a calificar. Es decir, te requiero que demuestres, exhibe las pruebas, las exhibes, las califico y yo digo que no, no acreditaste la materialidad. Sin embargo, la autoridad en la práctica encontró un mecanismo verdaderamente eficaz y verdaderamente discutible en donde ella es juez y parte y es la que va a señalar siempre si estos elementos de prueba probatorios fueron o no suficientes sin que necesariamente tenga la obligación de decir cuáles fueron entonces los medios de prueba que no exhibió para acreditar la materialidad. Dicho de otra manera, pues la autoridad va a poder descalificar todos aquellos elementos, pruebas, información, documentales, que exhiba el contribuyente y ella misma es la que va a señalar que esos documentos no fueron suficientes. Pero no tiene la obligación de decir es que te faltó tal documento, te faltó tal comprobante, te faltó tal prueba pericial. Evidentemente el contribuyente, el presunto EFO, va a poder Exhibir cualquiera de los elementos de prueba que establece supletoriamente el Código Federal de Procedentes Civiles, incluso el que regula el 210A del Código Federal de Procedentes Civiles en el sentido de cualquier tipo de prueba contenida en medios electrónicos que tienen valor probatorio. Pero si entonces la autoridad o es la autoridad la última que va a dar su veredicto sobre la procedencia o no de esas pruebas, pues querrá decir entonces que en todos los casos la autoridad no tendría ningún elemento para señalar que no son suficientes y con ello puedes dejar en estado de indefensión al contribuyente y dejarlo ya en la publicación definitiva. ¿En dónde está la clave para poder acreditar la materialidad? En exhibir una cantidad de pruebas verdaderamente exorbitantes para que la autoridad se llene de documentos, para que al final esta, con la mano en la cintura, pueda decirle, pues yo considero que no son suficientes y bye. O en lo que ha establecido, como lo hemos señalado en algún otro programa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que previene que todas las resoluciones, y yo diría incluyendo esta, tienen que hacer un desglose pormenorizado de cada una de las pruebas y relacionarlas entre sí para indicar cuáles pruebas tienen o no validez. Situación que en la práctica, tanto en las facultades de comprobación como el 69 pues la autoridad con la pena omite. Entonces, vean en dónde está efectivamente este aspecto eh, importante, sustancial, de acreditar la materialidad debidamente, pero en complemento con la resolución de la autoridad que tendría necesaria y obligadamente obligada, o, 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 con la obligación a su cargo, quiero decir, pues de hacer una correlación pormenorizada de cada una de las pruebas y señalar por qué no tendrían validez. Vean qué interesante está ese punto. Y finalmente, si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro de los 50 días, pues va a quedar sin efecto la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento, y finalmente establece que las personas físicas o morales, refiriéndose a los CEDOS, que le hayan dado cualquier efecto fiscal a los FDI expedidos por un contribuyente, incluyendo el listado, a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69, pues van a tener 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los comprobantes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan mismas que deberán presentar en términos de este código. Es decir, se refieren al EDO y se refieren a que este pues va a tener un plazo de 30 días, porque le dieron efecto a los comprobantes fiscales, pues 30 días siguientes a la citada publicación. Pero evidentemente el octavo párrafo pues está herido de muerte, porque es un artículo, perdón, un párrafo, que violenta de, de manera flagrante, de manera ofensiva a la razón, el aspecto de la constitucionalidad, el aspecto de la legalidad, por supuesto, y principalmente es de carácter inconvencional porque violenta el debido proceso, porque violenta los convenios que México ha suscrito a nivel de derechos humanos y que están contenidos en la Constitución como derechos humanos constitucionalizados, conocidos como derechos fundamentales. El artículo 69b, en su párrafo octavo, violenta los derechos del presunto Edo al establecer en un procedimiento ajeno Alefo, cuando los dos tienen vínculo y relación en los efectos legales, de una manera verdaderamente asombrosamente ilegal, ofensiva a la razón, pica los ojos la ofensa que hace el octavo párrafo al contribuyente, pica los ojos y destroza cualquier argumento en materia de derechos humanos, por amor de Dios, es ofensivo, es verdaderamente una plaga, el octavo párrafo del 69B, Pica los ojos. ¿Por qué previene el hecho de que el contribuyente se tiene que enterar por el listado que se publique cuando ese listado se refiere a los EFOS? No previene una notificación como lo hemos señalado a lo largo de este programa. Contenido en el 134 fracción primera del Código Fiscal no cumple con el requisito de que los actos y resoluciones administrativas que afecten evidentemente al contribuyente, tienen que ser notificados vía buzón o vía notificación personal. No existe la notificación personal para el Edo o presunto Edo que le haya dado efectos a los comprobantes fiscales digitales. Omite el debido proceso. Si eso no es ofensivo a la razón, bueno, denme otro argumento. Además, es evidentemente eh, conocido que el 104, perdón, 1.4 y 1.5 de las reglas de carácter general son las que regulan el procedimiento administrativo para los sedos Y la pregunta es, ¿en qué parte del octavo párrafo nos refiere, nos señala, nos establece la cláusula habilitante que nos remite exactamente a las reglas de carácter general? Cláusula habilitante que ha establecido como requisito la Suprema Corte de Justicia para remitirnos a reglas de carácter general y, que creen? Tampoco existe. Entonces, vean cómo pues el octavo párrafo, por cualquier lado que lo querramos ver, pues es un eh, párrafo verdaderamente con una técnica legislativa digna de un niño de segundo de primaria, pero no de México. Yo creo que de Zimbabue, sin ofender a las personas, a los ciudadanos de Zimbabue. Y bueno, hasta acá llegamos porque nos faltan todavía unos parrafitos por terminar, eh, dos párrafos para ser exactos que señalaríamos en la siguiente sesión. Muchas gracias por el favor de su atención y no nos eh, retiramos sin antes poner a sus órdenes nuestras redes sociales www López villa y también nos escuchamos en Spotify. Muchas gracias por el favor de su atención y por favor nos escuchamos en la siguiente sesión de Defensa Fiscal Definitiva. Muchas gracias.